1: Regresamos en Unánimo Deportes Radio, en unánimodeportes.com con todos ustedes para seguir jugando, para seguir viviendo el fútbol mexicano, el fútbol español y el fútbol del mundo. Estamos para ustedes eh, con la, el gran servicio técnico de Johnny Morel, por ahí anda Dani Forni, el arquitecto Tomás Colombo, con Omar Orlando Salazar y hoy va a desfilar por aquí un cúmulo de estrellas. Es como cuando usted mira el firmamento por la noche. En un ratito llega Hugo Carrión. Cuando se le dé la gana, viene Lalo Leal. Pero es un crack. Hay que esperarlo. ¿Usted vio el trabajo que hizo Lalo en el, en el regreso de Chicharito? Vaya a la página unánimo y ahí lo ve. Más adelante viene Mayne de Israel de Gesa, directamente de la ciudad preferida para mí en el mundo. Yo tengo dos ciudades, una Berlín y la otra Buenos Aires. Son las que más me gustan. Perdone que dijo mal. Y después va a llegar más adelante todavía un grande de los grandes que vamos a tener por aquí y usted no se lo puede perder. Así arrancamos la segunda hora de los meros meros de la raza, donde vamos a tocar entre otros la vida de los mexicanos en Europa, que cada vez hay más mexicanos en el aeropuerto futbolísticamente esperando para volver. Alguien que pelea con todo y le pone el pecho a las balas es mi amigo el Vasco Aguirre, que antes salía con nosotros pero ahora no sale. ¿Qué quiere que le diga? Se juega la vida frente al Bilbao, la tranquilidad por lo menos. Vamos a tener a Luis Enrique diciéndole a Mbappé, si usted quiere ganar un Balón de Oro, tiene que ganar la Champions. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que se vaya al Real Madrid. Hablando del Real Madrid, todo es culpa del Madrid. Según Joao Laporta, el presidente del Farsalona, ¿eh? dice que hace 70 años tienen la vaca atada. Que todo lo tienen a favor, y en la época de, de, de que dirigía Pep Guardiola jugaba Leo Messi no se quejaba de esto, festejaba y daba vueltas olímpicas, alguien que cada vez festeja menos es el Mono Burgos. le pega al Cholo Simeone diferencias tácticas lo llevaron a separarse el Cholo que juega nada más ni nada menos que el Derby frente al Real Madrid este fin de semana domingo, último partido de la Liga Española le ganó el Getafe y sigue de largo el equipo merengue ¿eh? ah, casi nada lo enojo y en el fútbol mexicano, Atlético San Luis Guadalajara, un santo y un rebaño en busca de fe, el América Monterrey, el partido del Morbo, y tengo que arrancar por algo muy doloroso, por lo menos para mí. ustedes saben que yo nunca fui hincha de ningún equipo de Miami, de ningún deporte, que en el fútbol el mío es Los Ángeles FC, por Carlitos Vela, porque él fue el que lo fundó. Pero ahora con la llegada de Leo Messi, y nos enamoramos del juego porque si bien mejor hay que seguirlo empezó a ganar partidos, no paraba más hace 13 partidos que no gana 6 a 0 se comieron frente a la alnaza de Cristiano Ronaldo que no jugó y todavía para pasar más vergüenza yo no sé si estaba puesto en la cláusula en algún lado del contrato metieron a Messi faltando 10 minutos para que el jeque le hiciera la seña de 6 para que Ronaldo se riera de forma socarrona cosa que no me gustó y para pasar una tremenda vergüenza hace días que estoy amenazando de mandar un artículo y lo voy a hacer este fin de semana, se va a llamar Nuevo Cosmos o nuevos Globetrotters hablo del Inter Miami se ha gastado mucho dinero, se trajo medio Barcelona y están dando pena, ¿qué le pasa al Inter? ¿no me caliento mar? ¿lo tomo como partido de pretemporada? ¿o tengo derecho a estar dolido y humillado por esta goleada frente a un equipo que no existe que lo único que tiene es a Cristiano y no jugó. Bienvenido, mi querido relator. ¿Lo tengo por ahí no lo tengo? ¿No lo tengo no lo tengo? No tengo al relator, entonces. Por ahí estaban las palabras de un par de protagonistas. Eh, uno de ellos es Julian Grazel, eh, jugador de, del Inter. Y el otro es el Tata Martino. Yo quisiera saber si mi querido Johnny Morel me puede decir si ya podemos escuchar el Tata Martino. Sería importantísimo. Primero la palabra del técnico y después la palabra de Greysel. Acaban de llegar a Hong Kong. El Tata ya dio conferencia de prensa. Van a jugar contra la selección de ese lugar. Adelante, mi querido Johnny. suelta al Tata, Martino.
2: De dos partidos muy intensos. Dos más que hemos jugado en El Salvador y, y en Dallas. Y tenemos que observar también este, la situación física que cada uno de de nuestros jugadores, pero tenemos la expectativa de poder que Leo juegue la mayor cantidad de tiempo posible. ok and let's move on. Are you okay with that? Yeah. Yeah. Uh,
1: bueno, no le voy a decir que traduzco del mandarín porque quedaría mal la próxima pregunta de un colega para
2: Martino Entiende All right, gentlemen over there, thank you in the jacket Yeah, that's you, thank you Hello, Daniel Bosque from AFP. If possible, I would put the question in Spanish for the minister.
0: Claro,
2: eh, a, a ver si le pueden preguntar en español. Después de estos partidos de pretemporada, no han ido como esperaba. ¿Qué cree que está fallando y qué tiene que mejorar antes de que empiece la, la temporada regular? Sorry, I'll just translate that one. If you didn't catch it, asking basically what's missing before the season begins, given what's happened and the results.
1: Wow, yeah, demasiadas eh.
2: Bueno, en realidad eh, nosotros tenemos, hemos tenido eh, imperfecciones en los diferentes partidos de la pretemporada, no hay una situación en especial, está claro que uno de los problemas que hemos tenido es la gran cantidad de goles que hemos recibido en contra. Eh, indudablemente que para nosotros este tipo de partidos, este se dedican en, fundamentalmente a la búsqueda del equipo, a tratar de encontrar la mejor forma de que los futbolistas puedan rendir de la mejor manera. Eh, si tomamos en cuenta los dos partidos de Arabia, ante el primero y el segundo de la liga, eh, creo que hemos competido bien el primer partido, y creo que el segundo partido fue totalmente decepcionante. Si nos guiamos un poco más sobre ese partido, eh, en realidad hay muchos puntos del equipo que deben mejorar. Como habitualmente decimos los entrenadores, siempre eh, necesita el equipo ganar, siempre queremos ganar, aunque sean partidos de pretemporada, pero indudablemente eh, si hay que encontrar un momento para que estas cosas sucedan y para que marquen una alerta importante dentro de lo que está sucediendo, preferimos que sea antes de que empiece la temporada, ¿no?
1: Bien, hasta ahí la palabra de Tata Martino, porque ya sabemos que no se debe, no es conducente desde el punto de vista profesional. Y a nuestra audiencia, que es muy exquisita, tiene derecho a decir que no le gusta los audios tan largos. Yo lo veo, no sé si anda mal por ahí, entro a escuchar a Martino esa palabra de decepción, me parece que le caló hondo en el alma. Es más, le veo preocupación, porque simple y llanamente lleva 13 partidos sin ganar, y es una tontería, yo sé, porque estamos sumando el final de la temporada anterior con los cuatro de pretemporada, pero Omar, es preocupante lo que se ve. Sin Messi ayer, casi todo el partido, y con Messi los partidos anteriores, porque ahora nos vamos a decir que se comieron seis porque no estaba Messi. Con Messi la han pasado mal también, mi querido Omar Orlando. No lo tengo, Omar Orlando. Bueno, perfecto. Les cuento lo que yo vi de este partido, eh, sencillamente. Un equipo totalmente distraído, Mal parado en el fondo, y cuando digo mal parado en el fondo, incluyo también a su portero. Le hacen un gol, que creo que es el tercero, de pasada la mitad de la cancha, y desde atrás del círculo central. Mire lo que le digo: una pelota que estaba como a 10 metros del círculo. Supuestamente el que va a mover la falta tendría que cooperar y entregarse a un compañero para salir jugando. Pero estaba tan adelantada a la línea de cuatro, y tan pegada a la línea de cuatro el portero que le meten un gol. ¿Se acuerdan que Chilaber le hizo a River hace muchos años? Creo que fue al Monoburgo, que queda enredado en la red. Bueno, así, vergonzoso y de biógrafo, como decimos la gente del fútbol. Para mí, muy preocupante, porque Messi no ha vuelto a ser el que fue la temporada anterior, que es el mejor y el que más me tiene que preocupar. Y no lo digo por este partido de ayer, lo digo por el anterior, donde inclusive anotó de penal. Pero además porque Suárez, que vino bien físicamente, que es el otro en jerarquías, no lo veo bien del punto de vista sanitario. Yo creo que por momentos lo vi hasta cojear a Suárez. Como que le cuesta apoyar una de sus piernas donde tiene la lesión de, de la rodilla. Como que le apoya menos. Y esto le cuesta inclusive y le falta la explosividad en el ataque. Después defensivamente unas desconexiones tremendas. El pobre Busqué tratando de cubrir a todos y tratando de asistir a todos. Fue un carnaval y fue vergonzoso. Y le digo más empiezo a desconfiar de la capacidad táctica del Tata Martino que si muy bien es cierto ya ganó la MLS en el primer año de Atlanta United también hay que decirlo que fracasó rotundamente en la selección argentina, que fracasó rotundamente en la selección mexicana que se lo devoraron estos mismos hombres en el Barcelona y no los pudo manejar, o sea que mucho cuidado porque el señor Más Martínez es una cosa pero el señor David Beckham es otra, sabe de fútbol y mucho, y esto puede traer serias consecuencias. No hoy, pero si termina mal la pretemporada y Martino arranca la temporada oficial mal, podemos estar en problemas. Y le toca a Tigres en la CONCACAF Liga de Campeones. ¿eh? Tiene tres competencias este equipo y arranca en un ratito. La palabra de Julian Greysel, el jugador del equipo del Inter, se las traducimos y nos vamos a la pausa. Adelante, mi querido Johnny Morel.
2: A lot to learn from for us to you know to grow I think there's a ton of stuff that we can we can look at and we can uh, we can go over with on film but obviously it starts with us having a good start to the game you know you can't be down 3-0 with 12 minutes into the game I think that's what it was and um, you know those are lessons that you learn in preseason um, that's where we're at that's um, you know where we want to improve upon and um, ultimately cuando el tiempo llega, cuando nos tiempo es cuando queremos ser nuestro mejor. Y esos juegos son valiosos en ese sentido, even though they, they, they sting quite a bit. Julian Grace,
1: jugador del Inter Miami. Estos juegos son muy valiosos para nosotros porque realmente aprendemos a saber dónde estamos parados. a leer los partidos, si lo miramos así simplemente desde el arranque, es imposible que por más que sea un juego de pretemporada, estemos a los 12 minutos perdiendo 3 a 0. El valor que tienen estos juegos es que nos sirve para corregir y que no nos pase en plena temporada. Seguramente vamos a ir sobre el video, sobre las escenas del mismo y sobre las escenas de los errores que hemos cometido. Eso era lo que decía un jugador muy profesional realmente, pero lamentablemente hay que decir que este equipo no anduvo. Nos vamos a ir... a a la pausa, al regresar, ya va a estar por ahí nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar. Me anuncia Dani Forni. Va a llegar en el tercer segmento de esta hora Hugo Carrión. En el segundo, en el tercer segmento. Y en el cuarto segmento, la figura que estamos esperando. No se lo pierda, un muy buen regreso a esta casa. Pausa, ya volvemos en un ánimo, en unánimo deportes.com. 305 seis 66 el número de contacto con la raza la pregunta, el Manuel Tata y no los jugadores de la selección tricolor, ya volvemos
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube, para que los escuches y los veas Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos, míranos. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
3: Volvemos,
1: regresamos en los mero meros de la raza de Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes.com Ya estamos muy cerquita de las visitas Por ahí viene Lalo Carreón hablarnos del cierre del periodo de pases Del mercado de pases en la Premier De todas las expectativas que esto nos va a entregar Y además se va a meter seguramente en algo del fútbol mexicano eh, Don Omar Orlando Salazar Antes de ir al América Monterrey Un partido que yo llamo el del Morbo Donde el Tano choca con su ex Le pregunto le asombró, le sorprendió, le desmoralizó el 6-0 a 0 que se comió el Inter ayer frente a Arabia. ¿Lo pone a esto al Tata Martino muy cerca a dos derrotas de ser destituido y de demostrarnos que el malo era él y no los jugadores de la selección mexicana? No,
4: no, no. Es lo que menos pienso, que el Tata Martino vaya a ser destituido por un partido de ¿Eh? temporada. ¿Eh? No, no, no. No, no lo creo, no lo creo. La verdad, pues, eh, me parecería que sería eh, más, hasta una cosa absurda, que en un partido de pretemporada se despida un técnico. No lo creo.
1: ¿Sabes ¿Sabe yo, no yo lo hubiera echado ayer? Yo no hubiera echado ayer. Seis goles, no se puede comer nadie. Yo un técnico que se come seis goles en un partido frente a un equipo que no existe, porque se lo come frente al Bayern, al Barça o frente a Peñarol todavía, pero frente a, a la es que
4: Latinoamérica. No, no se puede perder de vista que ese equipo viene de participar en Liga de Campeones también de territorio asiático, entonces es un equipo que está, está mucho más eh, metido en lo que tiene que ver con la preparación tiene más ritmo, tiene más ritmo futbolístico el, el Inter apenas está cogiendo forma y no quiero defenderlo solamente sopesando las cosas parece que el, sí, pareciera el, que lo entonces, quiere defender. El resultado sí es bastante escabroso, eso sea, es innegable que un equipo fuera ah, si sí.
1: mexicano, ¿cómo le pegaría a usted? No, ah. no,
4: no, no, para nada, tampoco, no, no tiene que ver nada con... O Uruguayo. No, ah. para nada, en ah. absoluto. Ah. Eh, pero yo sí creo que el Inter, el Inter Miami tendrá que demostrar eh, su, su inversión, lo que ha hecho, porque es una inversión alta, y sobreponerse sobre los otros equipos, porque los otros equipos realmente son poco lo que suenan o lo que suenan en cuanto a inversiones se refiere. Entonces sí vemos un Inter que ha traído muchos jugadores y que tienen que demostrar la capacidad y la jerarquía. La, la sola presencia de Messi, la llegada de Luis Suárez, ya de por sí te dicen, este equipo tiene que ser algo distinto. Entonces vamos sí, a ver. Debería,
1: debería. Bueno, cuénteme, ¿cómo ve la América Monterrey? ¿Lo ve tomándose revancha al Tano después que... Bueno, ese fue porque quiso, pero debe haber tenido algunos problemas en las águilas y por eso decidió irse. ¿Lo ve tomándose revancha al Tano ¿O lo ve de alguna manera, Jardiné, que ha demostrado ser un muy buen entrenador? Contrario a lo que yo pensaba, me tuve que comer mis palabras. ¿Quién gana? ¿Para quién está este partido? ¿Para qué lado cae la moneda? Sabe que yo creo que
4: eh, el técnico tal Ortiz se fue por, por mucha presión, porque al final de cuentas terminan diciendo en el América, bueno, eh, la campaña al final tendría que haber sido coronada como campeón. No lo fuiste, entonces yo creo que lo mejor sería que renunciaras. Y esa, ah, usted dice que lo invitaron a renunciar. Yo creo que sí, que lo invitaron a renunciar. De otra manera no, no se habría ido del América. No se habría ido del América por la comodidad, no se habría ido del América por el salario, aunque Monterrey le están pagando muy bien. Pero en el partido en sí, en este de Rayados contra América, yo me quedo con América, indiscutiblemente. Estamos ¿Sí? hablando de, 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 de un equipo que, que sigue demostrando y eso que apenas está ahí a media máquina. Ah. Dice que llegó Vázquez a Monterrey, ¿eh? Cuidado. Sí, pero ¿sabe qué? Yo creo que le falta más nombre todavía a Vázquez para que comience ¿Eh? por lo menos a asustar. Lleva tres goles en dos partidos. Sí, usted me dice, ah, Monterrey viene con Vázquez. Uy, pero ese es mucho goleador, Vázquez. ¿Y es? ¿Y
1: es? Sí, mucho pero goleador. todavía no vende. Todavía no vende. No vende. Y América tiene lesionado a Tronco Martín que está sin contrato, todavía no renovó, nadie lo, no, no estoy diciendo que lo van a dejar libre, pero no, no renovó y tiene una lesión, usted me hablaba eso de la mañana, está descartado para este partido Henry Martin, ¿quién jugaría Totalmente. como centro? Como, ¿Quién sería el centro a Manch de las Águilas?
4: Eh, pues habría que esperar. Sí.
1: ¿Quiñones? Yo creo que
4: Quiñones, podrían ponerlo, aunque yo a Quiñones lo veo siempre más por, por los costados que lo que tiene que ver con como hombre centro. No sé, me imagino que, que el técnico Jardine se la estará ingeniando, pero lo que sí es cierto es que no pierde vistosidad el América. No lo pierde. Ajá. No lo no ha perdido, no la ha perdido, eh, incluso desde que jugó con, con la nómina alternativa, la primera nómina alternativa que tuvo. Ah, a
1: usted le gusta porque hace rotaciones como Sorio, rotaciones, rotaciones, disculpa, no, rotaciones. No, no, no. no, no. ¿No?
4: pero no, no tiene que ver nada pero yo sí creo que a, algo tendrá que hacer el técnico para que no se pierda esa calidad y esa condición de goleo que ha tenido América, no la va a perder, ¿sabes por qué? porque tiene hombres de ambiente de mucha llegada lo de, lo de, puede ser lo de Jonathan, el cabecita Rodríguez puede ser eh, tiene anda mal eh. a mí no todavía. me gusta
1: cómo anda el cabecita a mí lo que le digo, no importa sí. que sea uruguayo, anda
4: mal sí, tiene a Álvaro Fidalgo que es el hombre que pone el pase eh, lo de desendejas, creo que de
1: a poco va mejorando mire lo que Sendejas. me preguntan aquí un amigo ¿eh? si sí. echas a los técnicos que se comen 6 a 0 ¿qué haces con lo de 7 a 1? lo saco yo del vestuario estoy seguro que se, yo sé a lo que se refiere ah, a la goleada que, que nos comimos en casa ¿eh? con la selección mexicana a manos de Chile claro que lo he hecho, yo lo hubiera echado ese día bueno, volvió Orteaga es sí. retroceso en la carrera de un mexicano, es otro mexicano que fracasó en Europa o da un paso adelante porque viene un gran equipo. Cuénteme y después escuchamos Arteaga. No, Arteaga,
4: eh, a ver, primero le voy a confirmar porque ya sí veo clara la alineación del América. Malagón, Fuentes, Cáceres, lindoski Álvarez, Hidalgo, dos Santos, Valdés, Rodrigo, eh, Rodríguez, perdón, Sendejas y Quiñones. O sea que jugaría con un falso nueve. Eh, Yardines. Quiñones, Quiñones. Uh -huh. Eh, la de Rayados, Andrada, Aguirre, Guzmán, Moreno, Medina, Rodríguez, Gobea, Cortizo, Perterame, Vázquez y Canales. Se lo doy en, en orden indistinto. Eh, y yo creo que sigue siendo ganador América. Ahora usted me pregunta por lo de Arteaga. No, Arteaga, honestamente le digo, Arteaga no hizo gran cosa, gran diferencia. en el...
1: Pero que se fue de santo diciendo que se quería ir porque quería terminar su formación europea que quería hacer un escalón primero en el gank para después ir a, a un fútbol superior. Lo mandaron para atrás. Es tremendo fracaso. Es un fracaso totote. Es una demostración más de la mediocridad del 99% de los jugadores del fútbol mexicano. Así se enoje quien se enoje. Esa es la realidad.
4: Sí, la realidad es que ha habido jugadores que se han ido del fútbol mexicano, los últimos que han pasado sin eh, con más pena que con gloria eh, en, los, en las distintas ligas de Europa. Lo de Arteaga yo creo que va por eso. Arteaga no tuvo consistencia, no tuvo peso eh, en, el, en el fútbol de Bélgica. Y eso que estamos hablando de una liga, no hablo de la selección, porque la selección es totalmente distinta a la selección de Bélgica, llamada muchas veces el caballo negro a los distintos mundiales, pero sí. se ha quedado en el remoquete sí, nada más. sí. 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 Pero en lo que tiene que ver con la liga, la liga belga es de lo más bajo que hay en cuanto a condición futbolística se refiere. Entonces, si no tuvo peso, si no tuvo relevancia en la liga de
1: Bélgica, pues ¿de qué podemos hablar de
4: éxito? tienes saber podemos...
1: una? Sí. ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo se despidió Arteaga? Faltaban cinco minutos, agarró un rival del pescuezo. Lo remoleó, lo tiró al piso, le sacaron la roja, levantó la mano a la tribuna y todo el mundo lo aplaudía. A ver cómo recibieron Arteaga después de su triunfo rotundo en el fútbol europeo. Yo sé que hay mucha música. A ver si ni me lo puede poner cuando él comienza a hablar. Adelante.
4: Muchas ganas de estar aquí, de competir y de lograr muchos
0: títulos en este club.
4: Bueno, soy, me considero una persona muy alegre. Eh, siempre me gusta estar rodeado de de mis amistades, de mi círculo, es muy pequeño, pero siempre me gusta estar como alegre. Una Otro persona que igual Me gusta mantenerme también mucho dentro de casa, igual con mis amigos. Y una persona con, que se traza metas y siempre las, las cumple. Un jugador que no da ninguna pelota por perdida y voy a todas al cielo. Me siento muy contento, la verdad, muy feliz. Siento que va a ser como un impulsito que va a dar ahora de estar acá. Me encuentro muy motivado y anímicamente muy bien.
0: Bueno, bueno un impulsito. Un muy, Soy un jugador fuerte, que no da complicado. una por perdida.
1: Soy un deportista que marco mis metas y las cumplo. ¿Es verdad ha cumplido metas o es como aquella vieja canción que dice desde los sueños pendientes y los fracasos cumplidos entre el odio y el olvido doy fe de vida? ¿Es así o es un triunfador? Pues yo quisiera
4: que fuera triunfador. Quisiera que todos los seres humanos fuéramos triunfadores pero paso de algo muy espiritual, paso de algo eh, muy gastoso a lo que realmente te viene haciendo el ser humano, por lo que pasamos muchísimas veces, por dificultades, por, por fracasos eh, reiteradamente. ¿Sí? ¿Sí? Todos, todos, hemos por... Todos, todos hemos fracasado, todos hemos fracasado
1: más de lo que hemos triunfado. El que eh, dice lo contrario se llama Leo Messi, después de ahí para abajo todos sí. somos normales. Nos vamos a la pausa alguien que no ha fracasado nunca alguien que va por el camino del triunfo el Hugo Carreón, Mister Premier en, en nuestra, iba a decir la vieja casa iba a decir en Unánimo Deportes Radio los mero meros de la raza por más información y para todos nuestros podcasts unánimodeportes.com y están actualizados, ¿eh? hasta luego Los mero meros de la
0: raza en Unánimo Deportes Continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes. Volvemos,
1: regresamos, Mero Meros de la Raza, Unánimo Deportes Radio, deportes.com viernes y si el cuerpo lo sabe, fútbol, fútbol y más fútbol por todos lados. Dicen por ahí, las malas lenguas y la mía que buena repite, que el 31 de enero se cerró el periodo de pases en la Liga, tal vez para este señor más importante del mundo y para mí una de las más importantes, que es la Premier. Mi queridísimo Hugo Carrión, Mr. Premier, bienvenido. Novedades, sorpresas que nos haya dejado este periodo de pases de invierno de la Premier. ¿Quién se fortalece? ¿Quién se debilita? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro programa como siempre.
3: Leo, querido, un gusto, Omar, un abrazo para todos, para toda la gente que siempre tiene el buen gusto de escuchar los meros menos de la raza. Un gusto, como siempre, arrancar mi fin de semana con ustedes. Hoy puntualmente me siento como si fuera mi cumpleaños, después les cuento por qué, pero muy contento, muy contento de estar siempre con bueno, ustedes. Bueno, feliz cumpleaños, porque
1: uno se puede <risa> sentir así
3: cualquier día. <risa> feliz cumpleaños. <con Papi> <risa> <risa> bueno, sí, sí, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y bueno, ayer, justo como en gran parte del mundo, sino es que en todos lados, eh, cerró el mercado de pases, pero hay que, hay que dar un detalle Leo Mar, eh, en la Premier League a diferencia de otras temporadas no sacaron la cartera ni, ni golpearon contra la mesa la cartera, eh. se reservaron un poquito esta vez, de hecho sí hay contrataciones destacadas pero más que pensando en, en grandes fichajes o, o jugadores, eh, llamémoslo de alguna manera fichajes bomba a varios equipos están pensando en el futuro ustedes seguramente recuerdan que parte del proyecto de Guardiola no era solo ganar una Champions o llenar de títulos la vitrina sino pensar a futuro dejar un equipo respetable cuando él se vaya siguen pensando en eso ya llevaron arrancaron con Phil Foden fue la cabeza de este proyecto ahora está Bob está Hamilton no es Lewis Hamilton que va a jugar en Ferrari pero eso es otra cosa no sí, claro sí se cambió exacto es el primo el primo que vive en Manchester ¿No? pero ahora justamente en una de las joyas del fútbol argentino, Claudio Echeverri, con ADN River Plate, que tú, Leo, sabes muy bien Si sí, es sí, sí,
1: sí de River es bueno. Si sí sí es River
3: es bueno, sin duda alguna. ¿no? Se llevan sí a Luciano posible.
1: Rodríguez para sustituirlo al campeón del mundo de la sub-20 de Uruguay.
3: Exactamente. Así que eh, Claudio Echeverri, el famoso diablito, es uno de los fichajes más importantes del mercado de invierno. Ya había llamado la atención en el Mundial Sub-17, con River jugó poco, pero lo hizo bien. Y ahora Guardiola y su gente que siempre están trabajando en, en atraer jugadores jóvenes talentos. El ejemplo más claro es lo de Julián Álvarez, que todo el mundo se cuestionaba por qué iba y terminó rompiéndola. ¿no? hoy oh, es un super crack, es de otro nivel, campeón del mundo y ahora se la está poniendo complicada a Haaland, no Sin embargo, por otro lado, hay equipos que de plano prefirieron no comprar nada, como el caso del Arsenal, que está peleando por el título y que no compró absolutamente nada. Al contrario, dejó de ir a jugadores que realmente no eran Titulares en el equipo, ¿no? Eh, otro caso, por ejemplo, lo de Pelistri, que ahí es, es algo que quería comentar contigo, Leo. Eh, Ajá. No terminó Facundo de cuadrar. ¿no? No. no terminó de cuadrar en el United y va a jugar con el Granada, ¿no? Así que. Te explico. Facundo Pelistri, cortito, es un invento
1: de Diego Alonso. No es un mal jugador, pero es un chico que le falta mucho. Alonso lo llevó en la eliminatoria cuando tenía que ganar cuatro partidos. Lo hizo titular y fue desequilibrante. En la Copa sí. del Mundo fue de los más decentes. Pero todavía no han rellenado eh, eh, lo que podemos decir eh, 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 su frame, su, su esqueleto de la musculatura y la fortaleza necesaria. Ese chico necesita mucho trabajo físico. En la Premier lo tocan y vuela, tiene gran habilidad y ya estuvo en España a la vez y jugó poco. Lo van a tener que dejar en el granado aunque le sienta, para, que vuelva, para que llegue a ser el jugador que Alonso pensó que era. miedo que le sí, sí. falta desarrollo.
3: Sí, porque es un jugador muy interesante. Alguna vez tú y yo lo platicábamos cuando estaba solamente en Uruguay. Y... salió Peñarol! Sí, claro. No un no, hizo una Copa Sudamericana muy interesante con Peñarol. Lo recuerdo muy bien, que incluso lo platicamos acá. Pero después se fue apagando. El puntero del campeonato de Liverpool, se van a sorprender, pero no hizo una sola alta. Dejó jugar... Eh, en otros equipos a jugadores de su cantera como Calvin Ramsey, que ojo con él que es interesante y otro que también va despuntando mucho que se llama Rhys Williams que van a jugar en equipos del ascenso, uno en el Bolton y otro en el Port Vale porque necesitan minutos no eh, pero no compró absolutamente nada, el puntero del campeonato que en teoría necesita eh, refuerzos para la parte más importante de la temporada, bueno, el que sigue haciendo grandes gestiones, comprando muy bien, con poco dinero es el Brighton No sé quién eh, Le dejó le encomienda al director deportivo De hacer ese tipo de fichajes Pero desde hace tres o cuatro años Lo viene haciendo bien y cobra bastante mejor Cuando los vende Ojo con el fichaje de Valentín Marco Que se fue por la puerta de atrás de Boca Pero es un jugador que si se aterriza un poquito Si deja de ser agrandado como lo fue en su última etapa con Boca El jugador tiene talento Y puede rendir bastante bien eh, Y además eh, Es un jugador que, que es, es muy versátil Que ustedes, Omar Leo, lo conocen y puede desplegarse por varias zonas de la mitad de la cancha. Así que, más o menos por ese lado, fueron los fichajes del, de la Premier League, equipos que no gastaron mucho y decidieron esperar al verano. Ahí creo que sí van a sacar con todo el, el, el dinero, que no se gastaron ahora, a diferencia de otros mercados, ¿eh? donde gastaban mucho dinero, donde siempre sí. se esperaba que la Premier gastar gastara mucho, hoy fueron más, más cautos y gastaron muy poquito. La viva voz, Omar Orlando Salazar, Mr. Premier, lo escucha. Gracias, poeta. Eh, eh,
4: quería preguntarte, Hugo, eh, dos, do, hacerte dos inquietudes, o plantearte dos inquietudes. Una, si el freno a la inversión de parte
1: de la Premier League... Bueno, eh, se nos cayó. Si el freno a la inversión en la Premier puede afectar el nivel de la liga. Esa era la pregunta de Omar Orlando Salazar, mi querido
3: Hugo. Sí. No, yo, yo, yo creo que eh, no creo que haya un freno en ese sentido porque además tampoco nos podemos olvidar que justamente hace unos meses eh, los dueños de los derechos de, de televisión de la Premier League aumentaron ¿no? Eh, se vendieron por una cantidad espectacular y eso les representa mucho más dinero a todos los clubes, yo creo que más bien en este No, pero en espérate este... Hugo, eh, la
4: calidad la calidad futbolística de la Premier League va a bajar con este freno de inversión, uno y dos, ¿tiene que ver algo la sanción eh, que se está imponiendo a clubes, como en el caso del Everton, donde por no cumplir con el fair play financiero le bajaron 10 puntos y esa es la, la norma, bajar 10 puntos no, e incluso hasta más?
3: Yo no creo que baje la calidad, Omar. Eh, te mando un abrazo. Yo, yo creo que se va a mantener, e insisto, con lo que te decía de los derechos de televisión, esto le representa más dinero y va a aumentar. ¿A, ¿A qué me refiero? Que la próxima temporada veremos fichajes mucho más fuertes en diferentes equipos, no solo los del Big Six, como lo conocemos todos. No Hay equipos ahora como el Aston Villa, que está pasando por un momento, como el Newcastle, que bueno, tiene una inversión importante, que no son regularmente del Big Six, pero están ahí, están entre los punteros del campeonato. Eso lo va a hacer mucho más parejo, por lo cual yo creo que esto nada más fue un, un descansito que se tomaron todos, porque eh, hay equipos como, por ejemplo, el Brentford, que no la está pasando bien, que tiene dinero para gastar, eh, y creo que está esperando un, un momento para hacerlo hay otros equipos que sí creo que le bajaron un cambio a la política de fichajes ostentosos eh, pero lo que sí me llama la atención es que hay equipos como el Arsenal y el Liverpool que no tienen ningún tipo de problema en ese sentido, que no están ni apercibidos de alguna sanción y que de plano decidieron guardar ese dinero y no eh, gastar absolutamente nada, porque justo creo que se están esperando a lo que pase en el verano. ¿Por qué? Porque hay Eurocopa y va a ser una gran vitrina y veremos una gran cantidad de fichajes y muchos de esos, en un alto porcentaje, van a terminar jugando en Inglaterra porque Inglaterra se va a pagar mucho mejor todavía.
1: Querido Hugo, qué placer escucharlo hablar a usted de la Premier. ¿eh? Por eso nosotros solamente le asistimos a la pelota para que usted la meta, le tiramos las preguntas. Eh, se está hablando de que el Liverpool está trabajando en un documental de aquí al final de temporada para dejar plasmado el, el histórico y glorioso pasaje del mejor técnico del mundo de todos los tiempos, Jurgen Klopp, por la Casa del Libre, por el mejor equipo inglés de la historia. Eh, y sin embargo, eh, todos decimos, ¿no? Cuando un técnico anuncia que se va, cae la moral de sus jugadores. Sin embargo, el Liverpool sigue prendido ahí, juega frente al Arsenal dos cosas. ¿Por qué la moral del Liverpool no cae y la moral del Barcelona tras la salida de Xavi precipitada anunciando que salía en junio? ¿Y quién gana este partidazo del Arsenal y el Liverpool? Y por favor, dígame Liverpool.
3: Sí, yo también creo que va a ganar el Liverpool. De hecho, si tuviera que ponerle un dinero a ese partido, pondría mis fichas con el Liverpool. Creo que está muy derechito y si algo lamentablemente del otro lado con el Arsenal ha caracterizado el ciclo de Arteta, es que podrá jugar muy bien. Andará con grandes jugadores Pasando por un nivel muy bueno Pero en los partidos claves se cae Digamos, en Sudamérica se diría Pechea, por no usar otra palabra ¿no? eh. Eh, Así que Creo que va a ganar el Liverpool Es un juego que, que va a arrancar a las 9 y media Tiempo el este del domingo, partidazo Yo creo que va a haber más de dos goles Para aquellos que les gusten las apuestas Más de dos, dos y medio pueden ir por esa opción eh, Y luego lo otro Pues, a ver me parece que no ha cambiado nada, solamente sí les quedará un gran vacío después de que va, se vaya Klopp club, pero la motivación está a tope. Son punteros de la Premier, finalistas de la Copa de la Liga, avanzaron a la siguiente fase de la Copa eh, de la FA Cup. Entonces, yo creo que el objetivo está claro, ¿no? Llevarse los tres títulos en la mochila como hizo el City la temporada pasada, es la misión de Liverpool, y yo creo que lo puede hacer. El único obstáculo, ya sabemos cuál es son las lesiones, y que por ahí el City, que lo ha hecho muchas veces, puntualmente la temporada pasada encuentre su mejor nivel a partir de febrero y vaya tras de Liverpool yo veo que va, va a ser un final apasionante de Premier League, eso es lo que veo, pero sí creo que Liverpool puede ganar por lo menos dos de esos tres títulos La última para Mr. Premier, mi querido Omar
4: Sí, la última tiene que ver con los técnicos españoles que están allí en la Premier League, Hugo eh, ¿vienen haciendo bien las cosas o ves algunos más que otros y seguramente que alguno que a lo mejor no calce
3: en la Premier League. Pues lo de eh, Unai Emery hoy se destaca mucho, pero la verdad es que desde la temporada pasada, cuando él llegó, empezó a poner eh, al, al equipo en un lugar que hacía mucho no estaba. No, no nos olvidemos que Aston Villa también estuvo un tiempo en el, en el ascenso, que, que perdió a Grillis que iba medio sin rumbo, llega una Emery y lo posiciona eh, en este lugar en el que está. Lo de Arteta es muy destacado, no eh, hoy tan destacado que en, en la semana fue una de las noticias justamente más eh, importantes de la, de la Premier, porque lo situaban como entrenador del, del Barcelona para la próxima temporada, situación no. ya, sabemos, ya sabemos que no va a pasar. Lo de Lopetegui en su momento también eh, pudo crecer, no le fue del todo bien, y lo que sí quiero destacar es lo de Iraola ¿no? que me parece que con tiempo y con un plantel un poco más eh, rico, podría tener una mejor suerte, pero me parece que destacar lo de Unai Emery, que tiene su revancha, porque también no nos olvidemos que el Arsenal se fue por la puerta de atrás
1: Mi querido Huito, gran fin de semana, siga celebrando cumpleaños le mando un fuerte abrazo de gol <risa> deseo de éxito en las transmisiones del fin de semana, y le digo a usted como a toda la audiencia, para quedar en lugar de un grande en el próximo segmento, que sube y que se retira, viene otro grande, multifacético, multideportivo, gran relator, gran amigo por sobre todas las cosas, pero por encima de todo, un gran sabandija viene en el próximo segmento. Pausa en lo mero, mero de la raza en unánimo. Feliz cumpleaños, Guito.
3: Abrazo grande, muchas gracias muchachos. Buen fin de semana. <risa>
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. <risa> Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: volvemos, regresamos mero, mero de la raza en un ánimo de Porter Radio esperando la gran visita del día de un gran compañero y amigo mientras eh, vamos a seguir comentando un poco lo que vivimos dentro del fútbol mexicano, me avisan cuando esté mi querido Dani mi queridísimo Johnny Morel eh, Dani se pone guante de boxeador para testear porque la verdad que está testeando pero no, no veo aparecer el mensaje juega el Atlético San Luis juega el Atlético San Luis con el Guadalajara, un Atlético San Luis que todo el mundo me quiso vender, que era la panacea del fútbol, un tiquitaca barcelonesco, guardiolesco, eh, realmente se cayó de una nube y se va a enfrentar frente a Guadalajara. Un Guadalajara que empezó a los tumbos, pero que obtuvo un triunfo que le puede ayudar y de mucho frente al Toluca. Eh, creo que podemos tener el contacto con nuestro queridísimo compañero Kenneth Gol, Garay, un hombre que nos conocemos de atrás, de las épocas de Copa Latina, cuando Griselda y Fernando Fiore daban el puntapié inicial y nosotros soñábamos que podríamos vivir de esto. Qué gusto, Kenneth, me voy de vacaciones, me dijeron voy a traer a alguien para que usted no vuelva, para que lo cubra. Bienvenido a tu casa, un fuerte abrazo de Gol, ¿cómo te va?
5: Un abrazo, mi Leo, a usted y a todos, en mi casa, un de Deportes. Primero que todo, no sé por qué le dan vacaciones. Empecemos por ahí. Pero bueno, <risa> ya que se las dieron, que lo disfrute. Un abrazo de verdad, Leo, de corazón, a usted y a toda la mesa de trabajo. Eh, sí Amigos de siempre eh, y alguna vez soñamos que podríamos vivir de esto. Eh, y todavía no vivimos de eso no mentiras, eh, hemos vivido y bastante bien no pensábamos que pudiéramos
1: vivir tan bien diga la verdad
5: <ríe> exactamente nos fue muy bien, gracias a Dios pero Leo, contentos, va a ser un placer estar aquí eh, felicidades como les dije el día del aniversario por el gran trabajo que llevan a cabo y porque he sido testigo parte del equipo y testigo desde el primer día de esta labor espectacular, llena
1: de muchos sacrificios de Lino y de todos ustedes. No no fue testigo. Usted abrió la transmisión y quien les habla humildemente lo siguió en los comentarios y, y en la introducción. Alguien que siempre ha estado desde el principio, con el que venimos desde hace rato. Un placer tenerlo junto también. El gran Omar Orlando Salazar, la viva voz. El Kenito, como le decimos, lo escucha mi querido Omar.
4: Hombre, un abrazo para quienes saben todo el cariño, todo el respeto que profeso por él, por su familia por Chechi, por los muchachos. Mire, eh, con quienes nos conocemos desde la época de la gallina verde, que hacía el, el, el querido Suazo, el querido Suazo en la, en la 1450 y la verdad, allí empezamos estos andares con maletín a bordo, tocando puertas para vender comerciales. Y así empezamos y mire, hasta donde nos ha llevado esta profesión, a seguir tocando puertas. Así que será un lindo reencuentro con Kérez Garay en este espacio.
1: No solamente perdón
5: no solamente Omar que, que el cariño, la admiración, el respeto, la amistad de siempre está ahí, sino que ustedes, gente como ustedes, Omar, como usted, mi estimado Leo, por alguna razón los tienen más en mi casa que a mí, pero son cosas de ché chido muchachos. <risa> eh, <risa> los preguntan constantemente. El otro día puse Telemundo y estaba relatando Omar y los muchachos me dijeron, ese es Omar, el amigo suyo con el que estuvimos comiendo. A Rusia? <risa> Eh, qué alegría, de verdad, el corazón, Omar, nos reencontramos. Eh, sí, en esa época hacíamos la Gallina Verde en Unión Radio 1450. Y como dice Omar, Leo, salíamos con el maletín por toda la pequeña Haití, sí, la calle 8, en fin, a ver cómo vendíamos lo que, lo que hacíamos y, y prácticamente buscando la posibilidad de que nos dejaran hablar programa que dirigía en paz descanse el gran Ernesto Suárez.
1: Sí, señor, mi querido Kenneth, usted vive con él hace muchos años, pero usted de aquí, usted de Miami, usted de la casa, usted late y vive aquí, porque doy fe de que cada vez que puede, además de tener varias inversiones inmobiliarias aquí, viene de vacaciones. Le pregunto, ¿le sorprendió el arranque de la pretemporada del Inter? Es vergonzoso que haya ido a jugar para recolectar un montón de dinero cuando todavía el equipo no estaba pronto, se haya llevado seis goles. ¿Cómo le late este Inter Miami en esta pretemporada? ¿Y qué podemos esperar de nuestro equipo para la temporada de MLS? Hombre,
5: vergonzoso. Ahora, no es vergonzoso lo del negocio, Leo, porque al fin y al cabo... No, si, claro. yo Leo, si yo contrato a Leo Messi, hombre, eh, definitivamente algún rédito tengo que buscar. Tengo que buscar la manera de que me dé toda la plata que pueda porque estoy haciendo una gran inversión. Lo lamentable es la manera... Como el equipo no llega a ser competitivo, o sea, queda claro, o parece que el equipo está de vacaciones, y ahí sí tenemos que empezar a culpar, a ser responsable, pese a que es de temporada, porque evidentemente desde el 21 de febrero vendrá el examen de verdad, que es la temporada regular, pero ahí tenemos que empezar a culpar o ponerle el chulito de asignatura pendiente al Tata Martino. Es el Tata el que tiene de la mano de, de, de su sabiduría, de la mano de su experiencia, porque para mí no es un mal técnico, es el que tiene que asegurarse que estos muchachos sean igual de competitivos en esta gira de pretemporada. No han ganado, han jugado mal, no tienen patrón de juego definido eh, y equipos como el de Cristiano Ronaldo ayer los hace ver totalmente inferiores. Es más, yo me atrevo a decir que el equipo de Unánimo hoy se junta y hace partido al Inter de
1: Miami. Es preocupante y, y vergonzoso que el equipo no compita en tuato. a Ahora, yo le decía a los muchachos, que ya le paso a Omar, que ahora me pongo a pensar, yo eh, que siempre desconfié de que realmente en, en México tal vez no pudo hacer más. Tampoco, también le pasó lo mismo con la selección argentina, desbarató el Barcelona. Tenemos que empezar a pensar que nos vendieron un Tata Martino que no existe, que es un técnico del montón y que los proyectos grandes que agarra lo desbarata.
5: Hombre, Leo, yo, yo no creo. Para mí es un buen técnico, claro. Eh, lo que usted dice es irreputable. Lo de la selección argentina... Usted decía técnico, que nos vaya. iba a llevar al sexto partido. Sí, no, yo, yo dije no, yo dije... Este es, no, 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 se equivoca, Leo. Yo dije, este es el técnico del séptimo partido. ¿eh? ¿Eh? Y, y, y resulta que ahora, que ahora tenemos otro técnico del séptimo partido porque eso lo hacíamos por el sarcasmo, eso lo hacíamos tratando de protestar contra... Un objetivo que no es, no se puede prometer eh, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, porque al fin y al cabo, después de fase de grupos, cualquier cosa puede pasar. Pero Leo, yo lo, de, yo lo del Tata, a mí no me parece que sea un mal técnico. Lo de Argentina vaya y venga, porque Argentina todos, antes de escalón, fracasaron todos. Eh, pero igual terminó llevando a una instancia decisiva, que era lo máximo que se podía hacer. Sabela también llevó a Argentina, que después descansó una final en el 2014. Yo no sé si si el problema es que nos engañaron con el Tata, o si es que de pronto, no sé si ustedes han pensado, visualizamos cosas que no son. El claro. Tata Martino
1: es un buen técnico de fútbol, pero... Ojo, bueno, Kenneth, eh, nos en atrapa en la pausa. Quedó... El lunes toma, eh, toma el changarro con Omar Orlando Salazar. Yo me voy de vacaciones ya a partir de este segmento, el mejor de los éxitos, y lo voy a estar escuchando y disfrutando desde ese mal clima...